0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, Radio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Feuerspan Radio und jetzt bei DJ unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 193. Ausgabe des Vollspannradios, Radios, der VSR 167 mit dem Titel Trainer Domino, die Nachlese zum Spieltag Nummer 29. 24 Treffer zum Auftakt der englischen Woche. Das Geschehen auf dem Rasen gerät wortwörtlich zur schönsten Nebensache, weil es von den Wechselspielchen auf den Trainerstühlen in den Schatten gestellt wird. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Der 29. Spieltag beginnt, wie der 28. aufgehört hat, mit einer Nullnummer. Beide Male beteiligt die TSG 1899 Hoffenheim. Vergangene Woche im vorerst letzten Montagsspiel der Bundesliga gegen Leverkusen, heuer am Freitag in Leipzig. Ich frage euch nun, was hat Hoffenheim in dieser Spielzeit für den neutralen Fußballfan getan? Genau. Es war eine zähe Begegnung zwischen Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim 0 zu 0. Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin, die die Sachsen in der Schlusssekunde fast noch für sich entschieden hätten. Wir schreiben die sechste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 6 also. Der eingewechselte Halstenberg per Eckball auf den eingewechselten Paulsen, der zum vermeintlichen Last-Second-Treffer ins Netz köpft. Schiedsrichter Gräfe, nach kurzem Besuch in der Review-Area nimmt er den Treffer zurück, weil sich Paulsen selbst an die Hand geköpft hatte. Der Treffer somit irregulär war. 0 zu 0. Die Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr präsentiert uns zunächst ein weiteres torloses Remis. Zwischen FC Augsburg und Arminia Bielefeld geht es 0 zu 0 aus unter der Leitung von Referee Schmidt aus Stuttgart. Auch hier eine chancenarme Begegnung, die die Bielefelder in der 28. Spielminute fast in Führung gesehen hätte. Klos legt per Absatz ab. Vogelsammer, fulminanter Schuss. Volley, Abnahme über das Gehäuse. Halbzeit. Zweiter Spielabschnitt, 78. Spielminute. Udukay für die Augsburger auf die linke Seite zu Finn Borgasson, Der sieht im 16er Vargas, der allerdings an... Bielefelds Torhüter Ortega scheitert. Exzellente Reaktion des Keepers aus 7 Metern Torentfernung. Es bleibt dabei, Bielefeld hat noch nie in Augsburg gewinnen können. Nun gibt es aber endlich Treffer zu bejubeln. SC Freiburg gegen den FC Schalke 04. 4 zu 0 bei einer 2 zu 0 Pausenführung für die Breisgauer. Der Schiedsrichter Herr Tobias Reichel aus Stuttgart. Keine Neuigkeit? Die Gelsenkirchner präsentierten sich zum wiederholten Mal in dieser Spielzeit nicht erstligatauglich. Bemerkenswert offen dabei, Schalke-Keeper Fährmann nach dem Spiel sprach er davon, dass sein Team nicht wettbewerbsfähig war. Das muntere Toreschießen im Schwarzwald geht bereits in der siebten Spielminute los. Als Stamboli kurz hinter der Mittellinie an einem Ball vorbei rutscht. Santa Maria daraufhin auf der rechten Seite viel Platz hat und im Zentrum Höhler bedient, der mit links zur 10 Führung trifft. In der 21. stellt sich dann Schalke-Stürmer Huntela am eigenen 16er, speziell am eigenen rechten Pfosten, nicht besonders klug an. Er geht unrechtmäßig gegen Soloy zu Werke. Der Schiedsrichter entscheidet auf 11 Meter. Soloi lässt sich dieses Geschenk nicht entgehen. 22. 2 zu 0. Halbzeitführung. Die zweite Halbzeit kann man dann getrost als Feier-Dreiviertelstunde für den seit Wochen in guter Form spielenden Freiburg-Kapitän Günther bezeichnen. 50. Spielminute. Der Schalker Serda verliert in der eigenen Hälfte 15 Meter vor dem eigenen 16er den Ball an Soloy und der bedient mit dem Absatz eben jenen Günther. Flach das rechte Eck anvisiert, Treffer 3 zu 0. Und nicht nur das in der 74. erhöht Günther. 20 Meter Torentfernung, halblinke Position punktgenau ins rechte Eck. 4 zu 0. Der Endstand für die Schalker war das die 20. Saisonniederlage. So viele waren es einzig und allein in der Abstiegssaison 1982-83. Waldspaziergang an die alte Försterei nach Köpenick, wo der erste FC Union Berlin den VfB Stuttgart empfing. 2 zu 0 Pausenführung am Ende 2 zu 1 für die Köpenicker unter der Leitung des unparteiischen Herrn Benjamin Kortos aus Röthenbach an der Pegnitz. Der Ex-Stuttgarter Christian Gentner spielt in der 20. Minute einen Zuckerpass aus dem Mittelkreis heraus im, ich möchte es einmal nennen, besten Großschen Geiste. Schließlich hat der Bruder von Toni Groß, der ja wiederum bekannt ist für diese Art von Zuspielen, Felix Groß in seligen Zweitligazeiten einmal bei den Eisernen gekickt. Gentner findet mit seinem Ball Trimmel, der hebt die Kugel an den zweiten Pfosten und dort rauscht Prömel heran, köpft freistehend in seinem hundertsten Pflichtspiel für Union seinen dritten Saisontreffer, es steht 1 zu 0. Keine Tormusik, dennoch gibt dieser Treffer Anlass genug für ein musikalisches Zwischenspiel, Grüße und Danke an die eisernen Müggelheimer. Die Flanken kommen mutterweich, Albenfels, die Rufen reich, Tindel, Tindel, komm mal, komm. Und weil dieses Tor so ansehnlich war, in der 43. Spielminute nicht minder schön. Kruse setzt diesmal Vorlagengeber Trimmel auf der rechten Seite ein. Der Kapitän geht bis zur Grundlinie und gibt den Ball dann flach. In den 5-Meter-Raum am langen Pfosten ist dann Musa zur Stelle, sein erster Saisontreffer 2 zu 0 für den ersten FC Union Berlin. Der Aufsteiger aus Schwaben kommt in der 49. dann lediglich noch zum Anschlusstreffer durch Förster nach dem kaminski Halb hoch flankte Karlcic für den Joker hat abtropfen lassen. Es bleibt beim 2 zu 1 für die Berliner das 13. Heimspiel nacheinander ohne Niederlage. Wenn der Punkteabstand zwischen dem Tabellen und dem Spitzenreiter der Liga nicht schon auf jetzt 14 Punkte. Angewachsen wäre, könnte man von einem Spitzenduell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München sprechen. 2 zu 3 der Endstand, zur Pause hieß es 1 zu 3, der Schiedsrichter Herr Zweier aus Berlin. 15. Spielminute, Davis links im Strafraum an Baku vorbei. An Embabu scheitert er zwar, doch der Ball kommt zu Musiala. Ein kurzes, feines Dribbling, ähnlich wie in der Vorwoche. Flacher Abschluss, etwas Glück, 8 Meter Entfernung, 0. -0 zu eins das erste Heimgegentor für Wolfsburg's Keeper seit drei Monaten, wie das ZDF Sportstudio zu berichten wusste. Der VfL-Keeper unglücklich beim 0 zu 1, beim 0 zu 2 in der 24. sieht er ebenfalls nicht besonders gut aus. Über Musiala und Alaba kommt der Ball in die Mitte. Dort will Castelz die Kugel abfangen mit einer Hand, lässt das Leder fallen. Der Ersatzmann von Lewandowski, Shubomoteng, bedankt sich schiebt ein 0 zu 2 nach einem Fehlpass von Müller in der 35 schalten die Wolfsburger schnell um, Schlager auf Weichhorst und der schließt ab wie ein Vollblutstürmer abschließen muss flach ins lange Eck 1 zu 2 Schnell wird vom Rekordmeister der alte Abstand wiederhergestellt. Simon Dreißigste über Sane und Pavard kommt der Ball zu Müller auf die rechte Seite. Flanke in die Mitte und Kopfball von Musiala in einer Art Bogenlampe fliegt der Ball zum 1 zu 3 ins Tor. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Wolfsburg in Person von Philipp in der 54. noch auf 2 zu 3. Und nach dem Spiel gibt Bayern-Trainer Flick bekannt, dass er trotz gültigen Kontraktes am Saisonende um Vertragsauflösung bittet. Das Trainerkarussell gerät in Schwung. Trainerkarussell, ein Stichwort wie gemacht für die folgende Begegnung. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt 4 zu 0. 1 zu 0 nach 45 Spielminuten Schiedsrichter Aitekin aus Oberasbach. Noch Frankfurt-Trainer Adi Hütter zu Gast bei seinem neuen Verein. Adi Hütter hatte ja eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. 7,5 Millionen Euro Ablöse kolportiert. Borussia Mönchengladbach war bereit, diese Summe zu zahlen. Adi Hütter in der neuen Spielzeit Trainer bei Max Eberl in Gladbach. Bei Marco Rose, dem derzeitigen Gladbach-Trainer, betrug die Ablösesumme im Vertrag nur 5 Millionen Euro Ablöse. Borussia Dortmund, da schon längere Zeit der neue Arbeitgeber. Spezialität der Fohlen Elf in dieser Spielzeit. Standardsituationen. Zehnte Spielminute. Hereingabe von Hofmann. Kopfball von Ginter. Am ersten Pfosten völlig frei aus fünf Metern. Eins zu Null. Die Eintracht in der Folge mit aussichtsreichen Kopfballgelegenheiten von Jovic und Ilsanka. Überhaupt Ilsanka, der steht im Mittelpunkt in dieser Partie, zunächst in der 37. Spielminute. Flanke von Leiner, der Gladbacher Benzebaini, kommt zum Abschluss. Vermeintliches Handspiel von Ilsanka, Schiedsrichter Altekin gibt keinen Elfmeter. Alex Feuerhert von Colinas Erben in der Halbzeitpause auf Sky zugeschaltet hätte diesen Elfmeter gegeben. 54. Spielminute, wieder strittige Situation, wieder beteiligt Ilsanka, Hofmann von links ins Zentrum, diesmal kommt Neuhaus zum Abschluss. Sankas Hand ist erneut im Spiel, die Pfeife von Aitekin bleibt wieder stumm. Der Arm war angelegt, so die Meinung des Unparteichen. kein Elfmeter. 60. Spielminute, Eckball von Hofmann, der Ball wird zunächst geklärt, landet bei Neuhaus, der ihn aber wieder nach rechts zu Hofmann gibt. Ein paar Schritte noch und dann ein Halbvolley aufs Tor, bei dem Trapp nicht besonders gut aussieht. Das Leder rutscht unter dem Körper des Keepers hindurch. 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Die Rose 11 erhöht nach einer Ecke von Hofmann. 67. Köpft Elvedi an die Latte. Bense trifft zum 3 zu 0. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit 90 plus 5, also stellt Wolf den 4 zu 0 Endstand her. Der Mann an der Pfeife hieß Sören Storks aus Wählen und der hatte die Ehre, das Topspiel am Abend zwischen Bayer Leverkusen und dem ersten FC Köln Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 3 zu 0 für die Werkself leiten zu dürfen. Die wichtigste Nachricht für alle Fashion Victims vorab. Friedhelm Funkel ist zurück in der Bundesliga als Übungsleiter beim 1. FC Köln. Er folgte auf Markus Giestoll und frisurentechnisch hat er sich seit 1985 nicht verändert. Da ist er mir nämlich am 26.05. im DFB-Pokalfinale in Berlin, damals im Dress von bayer Uerdingen gegen Bayern München, so erstmals aufgefallen sein gegenüber an diesem Abend. Übrigens, Hannes Wolf war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Jahre alt. Es schien, als seien die Kräfteverhältnisse eindeutig, denn Leverkusen ging bereits in Spielminute 5 in Führung. Diaby mit einer schönen Vorarbeit flankt an den zweiten Pfosten zu Bailey und es steht 1 zu 0 für die 11 von Hannes Wolf. Danach aber nur noch die Kölner. Leverkusen wusste nicht viel mit der Führung anzufangen. Max Meyer und Emanuel Dennis nur mit Halbchancen. Eine gute Kopfballgelegenheit dagegen für Hector Wolf. Knapp außerhalb des 16er wurde er gefoult. Hector den anschließenden Freistoß, fast hätte es elf Meter für das Geisbock-Team gegeben, aber es war knapp außerhalb, also von daher nur Freistoß, Hector tritt den Ball an die Latte aus ziemlich ungewöhnlichem Winkel. Nach Wiederanpfiff stellt Leverkusen von Vierer auf Dreierkette um, Hector zielt mit rechts knapp links vorbei. Und in der 51. Spielminute das 2 zu 0 für Bayer. Vorausgegangen ein eigener Eckball für den ersten FC Köln, der ihnen dann um die Ohren fliegt. Mit etwas Glück und Geschick kommt das Spielgerät nämlich zu Arang Guis, der Bailey auf die Reise schickt und der sprintet in den 16er. Mit Übersicht legt er an Janes und Horn vorbei auf den mitgelaufenen DRB und der schiebt aus kurzer Entfernung zum 2 zu 0. Ein Keins in der 63. trifft für den FC mit fulminantem Schuss nur die Latte und dann Auswechslungen nach Funkelart für den ersten FC Köln kommen in der 70. Spielminute Schmitz, Katterbach und Drexler und es tut mir leid, das klingt nach zweiter Liga. Allerdings, und das möchte ich einschränkend sagen, ich bin ja kein intimer Köln-Kenner, vielleicht haben diese Spieler ja doch Fähigkeiten, die mir nur bisher verborgen geblieben sind. In der 76. macht Bailey dann den Deckel auf dieses Spiel 3 zu 0. Das rheinische Derby damit also klar entschieden. Die Kölner stets bemüht, nach vorne fehlte die Effizienz und die Leverkusener hatten den Mann des Spiels in Bailey in ihren Reihen. Das einzige Sonntagsspiel brachte die Teams von Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen zusammen. 4 zu 1 der Endstand, 3 zu 1 Halbzeitführung für Schwarz-Gelb Schiedsrichter Dankert aus Rostock. Es war eine einseitige Partie und ein souveräner BVB-Sieg. Bremen stand Tief und konterte gelegentlich. Wie oft ich diesen Satz in dieser Saison schon gesagt habe, Bremen stand tief. In diesem Spiel nun jedoch aber nicht über die gesamte Spielzeit und nicht immer gut. In Führung gingen sie dennoch die Weserstädter, weil Raschica schneller als Hummels war und seinen Schuss ins lange Eck in der 14. Spielminute ins Ziel traf. Ausgleich für Dortmund, 29. nur mit dem Vollspann geht er rein. Giovanni Reiner aus 16 Metern, 1 zu 1. In der 34. trifft der Bremer Spieler Möwald, Marco Reus im Strafraum regelwidrig. Schiedsrichter Dankert gibt foul Meter. Haaland verwandelt, traumhaft sicher zum 2 zu 1, erhöht wenig später in der 38. auf 3 zu 1. In der zweiten Halbzeit spielt dann nach einer guten Stunde nur noch Bremen. Eggestein trifft den Pfosten, 63. Sargent in der 72. zu ungenau. Groß in der 74. und Selke in der 79. setzen den Ball neben das Tor. Schlusspunkt in der 87. Eckball von Hazar Hummels mit dem Kopf. Der Ball slapstickartig wandert er von Pawlenka, der die Kugel zunächst noch abwehren kann zu Gabriel Selassie und dann ins eigene Tor. 4:1, der Endstand. Somit hat das Vollspannradio radio auch die Momente dieses 29. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Es fehlt ein Spiel, das zwischen dem ersten RSV Mainz 05 und Hertha BSC. Diese Begegnung wurde abgesagt. Der Gesundheitsstadtrat. Im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin. Herr Detlef Wagner war am Samstagabend kurz im aktuellen Sportstudio zu sehen und verkündete da, dass Hertha BSC in Quarantäne geschickt wurde. 14 Tage lang, das heißt, drei Spiele müssen zunächst ausfallen. Betroffen sind eben diese Begegnung am 29. Spieltag in Mainz, am 30. Spieltag gegen den SC Freiburg und am 31. Spieltag in Gelsenkirchen. Interessant dabei, in der Bundesliga 2 sind drei Mannschaften aktuell betroffen. Kiel, KSC und Sandhausen. Und ein Verantwortlicher von Sandhausen brachte einen Vorschlag ins Spiel, der ungefähr so lautet. Verzicht auf die Relegation und eine Finalwoche an einem neutralen Ort. Es ist noch ein wenig Zeit bis Saisonende. Wir werden sehen, was noch Kommt, Bundesligaspieltage ohne Hertha BSC, das hat uns gerade noch gefehlt. Was uns dagegen wirklich jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto-Tipp. Der 30. Bundesligaspieltag startet bereits am Dienstag um 18.30 Uhr mit der Begegnung 1. FC Köln gegen Leipzig 2. Dienstag 20.30 Uhr dann Arminia Bielefeld gegen den FC Schalke 04 1. Der FC Bayern München empfängt Bayer Leverkusen 1. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg 1, Hertha BSC gegen den SC Freiburg, wie gesagt, zwar abgesagt, dennoch der Tipp 2. Am Mittwoch 20.30 Uhr dann Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05, 0 VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg 2, Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin 2 und die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach 2. Ein Bundesligaspieltag unter der Woche. Ich kann nicht gewährleisten, eine Nachlese zum 30. Spieltag abhalten zu können. Was ich allerdings nicht versäumen möchte, ist, euch die Vorschau auf den 31. Spieltag zu geben. Und deshalb folgt hier die Vorschau auf den übernächsten Spieltag. Wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärts. Sieg, auf geht's! Der Der 31. Spieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung FC Augsburg gegen den 1. FC Köln 0. FC Schalke 04 gegen Hertha BSC, wie gesagt, abgesagt, dennoch der Tipp 2. SC Freiburg am Samstag um 15:30 Uhr Gastgeber für die TSG 1899 Hoffenheim 0 VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund 1 Der erste FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München 2 Der erste FC Union Berlin gegen Werder Bremen 1 im Samstagabend-Topspiel trifft Bayer Leverkusen auf Eintracht Frankfurt 0. Am Sonntag um 15.30 Uhr Leipzig gegen den VfB Stuttgart 1. Und am Sonntag um 18 Uhr Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung kommt in dieser Woche nicht ganz fußballfremd daher, denn es geht um Fußballmusik. Ich möchte noch einmal Bezug nehmen auf das musikalische Zwischenspiel im Union-Segment und euch die eisernen Müggelheimer ans Herz legen. Ich selbst bin auf sie aufmerksam geworden. Über die Einspieler im Union-Podcast Textil vergehen, habe dann ein wenig gegoogelt auf YouTube Union eiserne Müggelheimer eingegeben und siehe da, die haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal und dort besingen sie eben nicht nur Kapitän Christopher Trimmel, sondern widmen auch sämtlichen anderen Union-Spielern und dem Trainer ein, ja, ich möchte es mal nennen, Kleinod der Instrumental- und Vokalkunst. Mir bereitet das jedes Mal großes Vergnügen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Radios bolzen-und-druppen.potspot.de. Folgt dem Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen in dieser weiten, weiten fußball Podcast-Welt. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrest und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio Falspannradio Falspann radiodio